0: Ich begrüße euch zur Sendung der Landesgalerie. Derzeit zu sehen ist in der Landesgalerie die Ausstellung Ages Porträts vom Älterwerden. Zu sehen ist diese bis 16. Februar 2014 im zweiten Obergeschoss. Und die unterschiedlichen künstlerischen Positionen und Herangehensweisen der fotografisch oder filmisch dokumentierten Persönlichkeiten spiegeln sehr persönliche Anhörungen an das eigene Dasein, den Körper und seine Vergänglichkeit, ein eigene Vor- und Nachfahren. Insgesamt 15 verschiedene Positionen zum Altern sind hier zu sehen. Die Ausstellung ist eine Kooperation von der Landesgalerie Linz mit der Fotografischen Sammlung SK Stiftung Kultur Köln. Die Leiterin der Landesgalerie, Gabriele Spindler, zur Ausstellung. Ages, Porträts vom
1: Älterwerden, das ist eine Ausstellung, die schon eine sehr lange Geschichte hat, die von, ähm, noch von Martin Hochleitner gemeinsam mit Gabi Konrad-Scholl von der Fotografischen Sammlung in Köln ursprünglich konzipiert Wurde. Stefanie Hoch, die uns auch in der Zwischenzeit verlassen hat, war auch Kuratorin zu Beginn. Und dann hat das Gabriele Hofer-Hagenauer übernommen, um diese Ausstellung für die Landesgalerie zu konzipieren und hier auszuführen. Zum Inhalt der Ausstellung: Das Älterwerden ist ein Thema, das uns sicherlich alle beschäftigt, vielleicht im zunehmenden Alter immer mehr. Aber wenn man genau hinsieht, ist das schon für die Kinder ein ganz großes Thema. Auch die wollen, immer, die wollen nämlich noch sehr gerne älter werden, groß werden, dazugehören zu den Großen. Und dann kippt das irgendwann im Laufe des Lebens, wird man dann nicht mehr so gerne älter und hat so seine Probleme, seine Ängste vor dem Älterwerden und so weiter. Auch gesellschaftlich natürlich stellt das Alter sehr große Herausforderungen an die Politik, an die Gesellschaft, äh, gerade gestern war ein Bericht, dass die Lebenserwartung mittlerweile auf 80,7 Jahre angestiegen ist in Österreich, also ein ganz aktueller Wert äh, und alle diese, diese Dinge spielen peripher in die Ausstellung herein, in Wirklichkeit geht es bei der Ausstellung aber sehr stark um das individuelle Wahrnehmen von Menschen älter werden, um individuelle Lebensphasen des Einzelnen und die Ausstellung spiegelt auch sehr schön, dass das Älterwerden eigentlich am allerersten Tag des Lebens beginnt. Also die Porträts von Friedel Kubelker, von ihrer Tochter, die vom ersten Lebenstag wöchentlich von ihrer Mutter porträtiert wurde, geben da ein sehr schönes Zeugnis davon ab. Was an der Ausstellung noch besonders hervorzuheben ist, ist, dass sich hier die Qualität des Mediums Fotografie sehr schön mit den Eigenschaften des Themas verbindet. Ja, also die Fotografie bzw. zeitbasierte Medien insgesamt, also auch, die, auch das Video, haben die Fähigkeit, Zeit einerseits festzuhalten und andererseits die Veränderungen, also Zeit im Moment festzuhalten und andererseits die Veränderungen auch transparent zu machen, die sich in einem Leben ergeben. Die Veränderungen, die man im Moment nicht sieht, aber sozusagen über die Jahre hinweg, in sehr vielen Fällen handelt es sich nämlich um ähm, fotografische Langzeitprojekte, die die Künstler durchgeführt haben. Also sie haben Menschen über Jahrzehnte hinweg begleitet und diese immer wieder aufgenommen. Und hier zeigt sich eben diese besondere Qualität der Fotografie, diese Veränderungen sozusagen ähm, sichtbar zu machen, nachvollziehbar
0: zu machen. Die Kuratorin Gabriele Hofer-Hagenauer zum Konzept der Ausstellung
2: Ages Portraits vom Älterwerden, es ist ein Titel, um den wir lange gerungen haben. Es, dieser Titel war nicht einfach zu finden und er sollte auch nicht missverstanden werden, denn es geht in der Ausstellung nicht primär um das Alter, also das hohe Alter, den Lebensabend bis hin zum Sterben, sondern es geht um das Altern als Prozess, ja, und dieser Prozess beginnt ja mit dem Tag der Geburt. Ein kuratorisches Anliegen war es, Projekte zu versammeln, die über eine lange Zeit hinweg Personen, entweder das eigene Ich in Form des Selbstporträts oder andere Personen, sei es Freunde, sei es Familienmitglieder oder auch fremde Personen, in einem gewissen Abschnitt ihrer Lebensentwicklung fotografisch begleiten ja, und somit das Altern, den Alterungsprozess künstlerisch festzuhalten. Dieses Konzept funktioniert bei jedem Künstler auf eine sehr individuelle Art und Weise. Wichtig war uns aber ein grundsätzlich dokumentarischer Zugang zum Medium-Fotografie. Das ist ja ohnehin ein Schwerpunkt, den wir hier in der Landesgalerie sukzessive verfolgen in den letzten Jahren. Wenn Sie zum Beispiel die Porträtserie von Rineke Dijkstra betrachten im zweiten Stock, dann werden Sie vielleicht an Arbeiten von August Sander erinnert. Also eine sehr sachliche, direkte Fotografie wird hier präsentiert. Und wenn ich jetzt das, den Namen August Sander erwähne, kann ich auch gleich einhaken. August Sander war die erste Kooperation mit der Fotografischen Sammlung in Köln. Das Projekt wurde 2005 präsentiert und Sie sehen, wir haben hier schon eine Tradition. Wir haben mittlerweile das siebente Ko Kooperationsprojekt gemeinsam mit den Kölnern hier realisiert und es ist ein Erfolgsmodell, das wir sicher auch weiterführen werden. Wichtig war uns in der Auswahl der Arbeiten auch eine Vergleichbarkeit, ja, also eine kontinuierliche Arbeit am Projekt selbst. Ein Prototyp ist für diese konzeptuelle Erstellung äh, einer künstlerischen Arbeit äh, Friedel Kubelka mit ihren äh, Wochenporträts der eigenen Tochter. Seit Geburt des Kindes hat sie jeden Montag ein Porträtfoto aufgenommen und bis zu ihrem 18. Lebensjahr dann ähm, jährlich diese eigentlich sehr schlicht und überhaupt nicht nach ästhetischen Standpunkten ausgerichteten Fotografien zu großen Tableaus montiert. Und es ergibt wirklich eine sehr beeindruckende ähm, ja, Schau auf die Entwicklung eines Kindes, das sich eigentlich nur auf ihrem Gesicht widerspiegelt. Manchmal erscheint das Kind stark verändert von einer Woche auf die nächste, dann wieder sehr ähnlich, also es sind sehr viele Sprünge, sehr viele Schattierungen zu erkennen in dieser Arbeit, die eigentlich prototypisch ist auch für das kuratorische Konzept, für das kuratorische Anliegen, das wir mit dieser Ausstellung verfolgen wollten. Es sind ähm, internationale Künstlerinnen und Künstler vertreten aus der Schweiz zum Beispiel, wie Andreas Mader, aus Deutschland natürlich wie Stefanie Grebe, aber auch aus Amerika, äh, aus Japan. Ähm, aus Finnland und sehr schön ist auch sozusagen nicht nur der thematische Generationenmix innerhalb der präsentierten Arbeiten, sondern auch der Generationenmix sozusagen unter den Künstlern. Wir haben sozusagen Klassiker der Fotografiegeschichte vertreten, sehr prominente Namen wie Richard Avedon zum Beispiel oder Nicolas Nixon. Wir haben aber auch junge Künstler in der Ausstellung, wie zum Beispiel Wilma Hurskainen, eine junge Finnin, die sozusagen gerade am Sprung in eine internationale Karriere steht.
0: Wir machen nun einen kleinen Rundgang durch die Ausstellung Ages Portraits vom Älterwerden mit Gabriele Hofer-Hagenauer zu Niklas Nixon.
2: künstler, der zuletzt bei der Ausstellung New Topographics auch hier in der Landesgalerie vertreten war, allerdings mit Landschaftsaufnahme. Ja, und äh, das Beeindruckende an dieser Arbeit, die sich The Brown Sisters nennt, äh, ist die Konsequenz, mit der äh, Nikolaus Nixon diese Serie fortführt. Er hat 1975 erstmals im Zuge einer Familienfeier seine Frau Bebe, das ist die äh, hier mit ihren drei Schwestern fotografiert und es hat sich daraus sozusagen ein jährliches Ritual ergeben und äh, bis zum Jahr 2012 haben wir hier 38 dieser äh, Porträts der vier Schwestern versammelt und die Arbeiten sind konsequent in Schwarz-Weiß gehalten. Ähm, Sie sind auch immer wieder in anderen ähm, körperlichen Haltungen zu sehen, die Schwestern, ja, oder auch in anders gewählten fotografischen Ausschnitten. Was aber immer gleich ist, ist die Reihung der Personen, die abgebildet sind. Ja. Insofern kann man sehr schön, ähm, ich sage jetzt unchemand, den Alterungsprozess der Damen nachvollziehen und nachverfolgen. Ja.
0: Die Künstlerin Stefanie Grebe porträtiert eine junge Frau namens Milena aus dem Kreis ihrer Familie seit dem Alter von zehn Jahren.
3: Als sie noch jünger war als auf diesem Bild, stand sie auf einer Familienfeier mit so einem Spielzeug-Handy und einer Kaugummi oder Schokoladenzigarette und dann dachte ich, oh, das wird interessant, da geht es jetzt hin. Da war die zehn ähm, oder elf und dann habe ich angefangen, sie zu fotografieren. Dann habe ich sie nochmal fotografiert und irgendwann war klar, das soll eine Reihe werden und äh, bis heute fotografiere ich sie inzwischen auch sogar zweimal im Jahr, weil sich bei ihr wirklich so viel tut. Ich habe gemerkt, dass manche Menschen gar nicht verstehen, dass das eine Person ist. Die haben die angeguckt und gedacht, die sehen sich ja ganz ähnlich. Aber wenn man so ganz aus der Fremde kommt, dann weiß man nicht, das ist eine Person über die Jahre, da sich ja auch mein Stil nicht irgendwie ändert. Ich gehe mal in der Situation auf die Milena, heißt sie, auf die Milena ein und äh, sie stellt sich auch gerne da mit ihren Kleidern. Die für sie ihre Stimmung ausdrücken. Und die hat auch schwierige Phasen gehabt und war mal magersüchtig und hatte Phasen, wo sie dann Emo war. Ähm, Emo und das war dann so stark, da konnte ich sie gar nicht fotografieren. Das Gesicht war weg und ich ärgere mich bis heute. Ich habe mich sehr über sie geärgert. Die hat dann so schwierige Augen und dann schwarz gemalt, das Gesicht war weg. Da habe ich gesagt: Komm, so, so hat es keinen Zweck, lassen wir ist natürlich. Kardinalfehler gewesen. Genauso hätte ich sie fotografieren müssen, aber da war ich zu sehr an so einer, daran interessiert, das Gesicht zu sehen. Aber die Zeit war charakteristisch, dass sie ihr Gesicht nicht gezeigt hat. und Ich habe es nur digital fotografiert und das ist überhaupt nicht zu verwenden, das Bild. Und ich beschäftige mich sehr auch mit grundsätzlichen Fragen zum Porträt. Kann man einen Menschen überhaupt fotografieren? Natürlich nicht. Natürlich können wir ihm nicht gerecht werden, aber wir können natürlich ein Bild in der Tradition der, des autonomen Menschen seit der Renaissance schaffen. Da haben wir ja eine abendländische Tradition, die sagt was. Wir sind Individuen, sind für uns selber verantwortlich, wir können frei entscheiden. Und in dieser Tradition sehe ich auch meine Bilder, auch in dieser Bildtradition. Was bildet man eigentlich ab? Bildet man die Pose ab? Bilde ich mein Bild von ihr ab? Bildet sie sich selber ab? Es ist wahrscheinlich eine Mischung. Aus alledem. Letztlich geht es mir natürlich darum, auch ein aussagestarkes, gutes und auch vor allem schönes Bild zu machen. Es geht mir wirklich darum, eine Schönheit im Bild zu produzieren und mich jeweils von ihr, von ihrer Kleidung, von dem Wetter an dem Tag äh, inspirieren zu lassen. Es gibt kein Wetter, wo ich sagen würde, wir fotografieren heute nicht. Meinen Fehler habe ich ja gemacht an dieser Stelle <lacht> und äh, sie wählt den Ort aus. Sie wählt die Pose aus. Wenn das gar nicht geht, sage ich, können wir uns ein bisschen drehen. Sie ist jetzt äh, 22. Das ist das letzte Bild dieses Jahr. Und das ist äh, eigentlich unerschöpflich.
0: Die finnische Künstlerin Wilma Hurskainen befasst sich mit der Serie Growth.
2: Also aufwachsen oder oder, oder wachsen im eigentlichen Sinn. Ähm, Erforscht sie sozusagen die Fotografie auch als Medium der Erinnerung. Ja, äh, sie greift äh, Kinder, also Fotografien aus ihrer Kinderzeit auf, die ihr Vater von ihr und wiederum drei Schwestern. Also wir haben hier ein wunderbares Pendant zu Nicolas Nixon, ähm, Greift eben Kinderfotografien auf und versucht sie dann mit ihren inzwischen Erwachsenen oder beinahe Erwachsenen Schwestern nachzustellen. Es ist eine sehr, sage ich mal, anschauliche. Ähm, also eine sehr stringent konzipierte und eine sehr gut vermittelbare Arbeit, die, sehr, die klar ausdrückt auch, was wir im Grunde mit dieser Ausstellung auch äh, für ein Ziel verfolgen. Ja? Äh, nämlich Zeitsprünge darzustellen und äh, die Veränderung in der Physiognomie, auch die innere Veränderung, ja, die seelische Veränderung vielleicht auch ähm, mittels der Fotografie äh, künstlerisch auch umzusetzen und darzustellen.
0: Die nächste Künstlerin, Anna Jermuleva, zeigt eine Videoarbeit.
2: Anna Yermoleva, eine aus Russland stammende Künstlerin, die seit 1989 in lebt und auch schon öfter in der Landesgalerie vertreten war, zum Beispiel der Ausstellung Scheitern, präsentiert hier eine Arbeit, die sie das 40. Jahr nennt. Ausgangspunkt der Konzeption ist eine Fotografie aus dem Jahr 89, die Sie hier in einer Reproduktion sehen. Diese Fotografie zeigt die Künstlerin selbst und vier ihrer damaligen äh, Kolleginnen und Kollegen ähm, an der Kunstakademie in St. Petersburg und damals haben diese jungen Leute äh, beschlossen, natürlich scherzhaft, ja, mit 40, also wenn sie 40 Jahre alt sind, Selbstmord zu begehen. Ja? Denn aus ihrer Altersperspektive war 40 ein unendlich Altes Alter, ja, also sie konnten sich gar nicht vorstellen, jemals so alt werden zu wollen oder sein zu können. Ja. Gut, äh, das wurde natürlich, in, wurde natürlich vergessen, Gott sei Dank, aber Anna Jermoleva hat sich daran erinnert und hat dann ähm, eben nach Ablauf dieser 40, dieses 40. Geburtstags ihre Freundinnen äh, wieder aufgesucht und hat eben in Videoporträts festgehalten, wie sich ihr Leben dann jeweils verändert hat, haben sich die Lebenswünsche erfüllt. Die meisten von ihnen sind aus Russland emigriert in der Zwischenzeit, nur mehr eine einzige ehemalige Kollegin lebt nach wie vor in Russland und sehr schön ergeben sich hier auch gesellschaftliche Porträts, Aussagen über gesellschaftspolitische Zustände, ja? wo hat es die einzelnen Personen hinverschlagen, wie glücklich oder unglücklich sind sie in ihrem aktuellen Leben, in ihrer aktuellen Lebenssituation. Ja? Man schmiedet ja immer große Pläne äh, als Teenager und irgendwann ist die Zeit, gekommen, Kassastürz zu machen und das ist dann die berühmte midlife Crisis.
0: Wir kommen nun zu Helga Paris.
2: Sie hat äh, auch in einem heiklen Alter, nämlich mit 43 Jahren, begonnen ähm, sich selbst zu porträtieren. Ja? Ähm, diese Serie wurde 1981 begonnen und endet 1989. Es war eine Phase, in der die Künstlerin sehr produktiv war, also eine für sie sehr anstrengende Lebensphase, auch eine sehr fordernde Lebensphase. Und das Interessante daran ist, dass sie zunächst eigentlich nur fasziniert war vom Gesichtsausdruck, den sie von sich selbst am Morgen im Spiegel wahrgenommen hat. Und dieser Gesichtsausdruck spiegelte für sie auch eine gewisse seelische Verfassung oder einen Erschöpfungszustand oder was auch immer. Und sie hat dann begonnen, diesen morgendlichen Blick in den Spiegel fotografisch festzuhalten, in einer sehr, auch wiederum nüchternen, sachlichen, eher auch distanzierten Art und Weise. Sie hat immer den gleichen ähm, grauen Hintergrund quasi verwendet und ähm, ja, für die Künstlerin selbst war das auch ein, 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 ein seelisch reinigender Vorgang, dieses, diese Fotografie anzufertigen. Diese Serie ist soweit auch abgeschlossen, <lacht> also eine, haben wir haben ja schon von den Zeitphasen gesprochen, also die bei Nixon sozusagen über 38, mittlerweile 39 Jahren reichen, hier haben wir eine Zeitphase von 81 bis 89, hier gegenüber wiederum eine Selbst, Selbstbefragung einer Künstlerin, das ist Ronnie Horn, es ist eine sehr berühmte amerikanische Künstlerin, die auch zeitweise in Island lebt und die sehr konzeptionell mit Fotografie umgeht. Was Sie hier sehen, sind keine von ihr erstellten Fotografien, sondern es sind gefundene Fotos. Sie hat äh, Freunde, Familienmitglieder gebeten, ihr Fotos zukommen zu lassen, wo sie selbst abgebildet ist. Viele der Fotografien hat Ronnie Horn das erste Mal überhaupt wahrgenommen oder gesehen. Also von vielen Fotografien wusste sie nicht, dass sie existieren. Und dann hat sie ähm, sozusagen nach eher ästhetischen, psychologischen Gesichtspunkten. Gruppierungen vorgenommen. Alle Fotografien wurden in das gleiche Format gebracht, sie wurden streng gruppiert, sind natürlich Reproduktionen, ja, weil diese gefundenen Fotografien in den unterschiedlichsten ähm, ja, Größen und materialen Zuständen auch vorhanden waren. Und sehr typisch ist bei Ronnie Horn auch ein dezidiert genderspezifischer Zugang. Ja. Also sie befragt sich selbst ähm, ihre. Ihre Selbstdefinition sozusagen äh, als Frau, ja? ähm, und äh, Sie haben gesagt, bei der Milena hat man oft gar nicht das Gefühl, dass es ein und dieselbe Person, das hat man hier viel, noch viel weniger. Ja? Es ist immer ein und dieselbe Person in verschiedenen Lebensphasen abgebildet. Es geht hier also sehr stark auch um ähm, Geschlechterrollen und wie werden sie vermittelt und wie werden sie in der Gesellschaft gelebt und wie stehe ich selbst dazu.
0: Die siebenteilige Arbeit von Richard Avedon zeigt seinen Vater in den letzten Lebensjahren.
2: Richard Avedon, ein wirklich äußerst berühmter amerikanischer Fotograf, der vor allem durch seine Modefotografien und ähm, Society-Glamour-Fotografien und Porträts bekannt geworden ist. Er hatte sich etwas entfremdet von seinem Vater, die Beziehung ist fast äh, abgebrochen. Aber 1969 hat Arvedon dann bewusst wieder die Nähe zu seinem Vater gesucht und er hat ihn dann in den letzten Lebensjahren fotografisch begleitet. Er hat ihn immer wieder in Florida, wo er mittlerweile lebte, aufgesucht. Und ähm, aus einer Fülle von Aufnahmen wurde diese siebenteilige Serie dann zu einer ähm, geschlossenen Arbeit formiert. Und es sind natürlich Aufnahmen, die sehr deutlich vom fotografischen Stil Avedons erzählen. Es ist immer ein neutraler Hintergrund. Es sind absolut keine Beschönigenden. Es sind keine eigentlich neutralen Aufnahmen, sondern sehr, ähm, ja, eigentlich auch die Psyche des Menschen äh, vermittelnde Aufnahmen. Wichtig war sozusagen für Abedon im Zuge dieser künstlerischen Arbeit auch das Abschiednehmen von seinem Vater. Also das Abschiednehmen von einer Person, die ihm sehr, sehr nahe steht.
0: Der Künstler Andreas Mader zu seiner Arbeit, die heißt die Tage das Leben.
4: Ich äh, erzähle Ihnen vielleicht ganz kurz die Entstehungsgeschichte. Ich, ich äh, fotografiere seit 25 Jahren enge Freunde, meine Familie, den ex Freundeskreis, Und das war nicht von Anfang an so geplant. Ich war junger Fotostudent, wollte Porträts machen und mir fiel ein Buch von Susan Sonntag in die Hände. Ähm, Essays über Fotografie. Das hat mich damals sehr beeindruckt, da stehen Sätze drin, wie, ich muss jetzt auswendig zitieren, wer andere fotografiert, tut ihnen Gewalt an, weil er sie so sieht, wie sie sich selbst niemals sehen. Und Also sie übt in diesem Buch eine radikale Kritik eigentlich an der Fotografie. Sie sagt auch, der Fotograf ist immer Voyeur, der sich fremde Lebenszusam Lebenszusammenhänge aneignet. Und das hat mich, wie gesagt, sehr beeindruckt. Das hat mich in eine schwere Krise gestürzt. Und das Fotografieren bei mir eigentlich vollkommen abgestellt. Und ich habe mir überlegt, äh, wie ich Bilder machen kann, die nicht voyeuristisch sind. Und ich habe eigentlich damals ohne, ohne die Absicht einer ernsthaften Arbeit begonnen bei meinen Freunden. Immer, wenn wir zusammen waren, im Studium hat man viel Zeit und hängt viel zusammen rum, habe ich die einfach fotografiert. Ich habe oft nur zwei, drei Aufnahmen gemacht, nicht mehr. Und habe äh, da irgendwann mal reingeguckt, was da entstanden ist und aus dieser Zeit hängen auch hier noch zwei Bilder und äh, die fand ich, fand ich damals gültig und was mir auch wichtig war, dabei war, dass die Leute sozusagen eine Kontrolle darüber hatten, was da entstanden ist, die konnten die Bilder sehen und konnten sagen, das ist okay, dass, dass man das veröffentlicht oder das Bild möchte ich nicht gezeigt haben und äh, dann habe ich, hab ich einfach beschlossen, daran weiterzuarbeiten. Und ich habe mich jetzt hier in der Auswahl. Ähm, es ist eben, das, das, das werden Sie sehen, nicht so seriell wie die anderen Arbeiten hier. Es sind mehr Personen, die auftauchen. Und ich habe mich hauptsächlich auf zwei Familien konzentriert. Die eine Familie, die ist dann auseinandergegangen. Der hat eine neue Familie gegründet, die ist hier auf dem ersten Bild. Und das ist die zweite Familie. Und dazwischen hängt noch meine Lebenspartnerin auf zwei Fotos. Und äh, wichtig ist vielleicht noch, dass ich irgendwann die Herangehensweise geändert habe. Ich habe eben, als wir jung waren, wirklich aus dem Zusammenleben heraus fotografiert, sehr situativ. Und irgendwann hat sich unser Leben dahingehend verändert, dass die Leute auseinanderzogen, dass man einen Job hatte, dass man weniger Zeit hatte und dann habe ich begonnen, mich mit denen zu verabreden. Eigentlich ähnlich wie Stefanie das heute macht. Wir müssen einen Termin finden und dann kommen wir zusammen und ich benutze eine Großbildkamera, die ich auf ein Stativ stelle und äh, in der ich mühsam alles einstelle. Es ist, ein, es ist ein sehr mühsames Prozedere und die Leute müssen sich da sehr bewusst drauf einlassen. Und so mache ich eben heute diese Bilder weiter. Und ähm, ich glaube, was, was man trotzdem sehen kann, ist dass, oder was mir wichtig ist in dem Ganzen, ist eigentlich der Raum, der zwischen den Bildern entsteht durch die Imagination des Betrachters. Also ich möchte, dass, dass diese Bilder hier sozusagen Einstiegstüren sind und Sie dann anfangen zu überlegen, was ist dazwischen passiert. Und was dazwischen passiert ist, das ist Ihre Erfindung. Auch ich weiß gar nicht genau, was da immer passiert. Ich sehe die Leute viel zu selten. Das ist das, was Stefanie auch gesagt hat. Ich habe, man kann einen Menschen nicht, letzten Endes nicht gültig abbilden, sondern wie soll ich sagen, der Fotograf der lief, liefert die halbe Strecke des Weges und der Betrachter die andere Hälfte. Und Das ist Imagination, das ist äh, nicht die Realität. Aber es ist, ich glaube, die Imagination hat viel mit unseren eigenen Lebenserfahrungen zu tun, das, was wir da hinein imaginieren.
2: Das ist eigentlich ein wunderbarer Kontrast zu den ganz strengen Blockhängungen und auch zu den sehr viel stringenter konzipierten Arbeiten, äh, wie etwa Frieda Kubelka sie hier äh, mit dem Wochenpatres ihrer Tochter vorstellt. Das ist eigentlich ein Kalendarium, ein künstlerisches Kalendarium. Die Geburt ihres Kindes war äh, für Kubelka natürlich ein. ein sehr freudiger, aber massiver Einschnitt in ihr Leben und sie hat begonnen, die Tochter wöchentlich immer montags zu fotografieren, vom Beginn ihres Lebens bis zum 18. Geburtstag und wir haben schon an anderer Stelle von Lehrstellen gesprochen, wie es zunehmend schwieriger wird, sich zu verabreden, weil das Leben andere Wege nimmt und das kann man auch hier sehen. Zu Beginn sind die Aufnahmeserien noch geschlossen, Das sind immer Jahreszusammenstellungen, ja. das erste Lebensjahr, das zweite Lebensjahr und so weiter und mit zunehmendem Alter wird die Tochter auch selbstständiger und es wird zunehmend schwieriger, diesen Fototermin auch äh, konsequent einzuhalten. Ja. Man sieht dann ähm, das 18. Lebensjahr, da ist die Tochter mehr oder weniger abgenabelt von ihrer Mutter. Und es gibt eigentlich nur mehr sehr wenige Porträts, die das 18. Lebensjahr dokumentieren. Wie gesagt, eine sehr konzeptuell angelegte Serie, eine sehr konzeptuell angelegte Arbeit und eigentlich muss ich sagen eine, ja, eine fast klassische Position der österreichischen Fotogeschichte, eine Arbeit, die sehr selten öffentlich zu sehen ist und umso glücklicher sind wir, dass wir sie von der Künstlerin als Leihgabe erhalten haben. Und äh, eigentlich auch so etwas wie eine Keimzelle quasi des Ausstellungskonzepts insgesamt.
0: Zu Seiji Foruja die Kuratorin Gabriele Hofer-Hagenauer.
2: Wir haben bei Kubelka schon von einer klassischen Position der österreichischen Fotogeschichte gesprochen. Ich finde, Seiji Foruja ist ebenso ein Künstler, der eine ganz wesentliche Position in der österreichischen Fotogeschichte einnimmt. Seiji Faruya stammt aus Japan und hat von 1978 beginnend bis 1985 in, fast, also in einer fast ja, obsessiven Art und Weise seine Frau Christine fotografiert. Es sind in diesen Jahren, also in diesen wenigen Jahren des Zusammenlebens, mehrere tausend Fotografien entstanden. Die tragische Geschichte ist die, dass Christine psychisch krank war und 1985 den Freitod gewählt hat. Zu der Zeit hat die Familie in Dresden, also in der ehemaligen DDR gelebt und dieses dieser, dieser, diese traumatische Lebenserfahrung hat der Fotograf auch versucht damit zu bewältigen, dieses Archiv seiner Aufnahmen immer wieder neu zu bearbeiten und immer wieder neue Zugriffe auf diese Porträts von Christine zu finden. Er hat zahlreiche Bücher publiziert, wo wir einige hier auch in der Vitrine präsentieren und hat immer wieder versucht sozusagen neue Facetten von Christines Persönlichkeit auch mittels seiner Kunst aufzuarbeiten.
0: Die Ausstellung Ages Portraits vom Älterwerden ist zu sehen bis 16. Februar 2014 und es ist auch ein Katalog zur Ausstellung erschienen.
2: Ich möchte Ihnen sehr den Katalog, das die Begleitpublikation zur Ausstellung ans Herz legen hier konnten wir Franz Sobel gewinnen, er hat einen sehr launigen, möchte ich sagen, in Franz Hopls wunderbar umgesetzten Text verfasst, der sich mit, den, ja, mit der Unumgänglichkeit des biologischen Verfalls sozusagen, der uns allen früher oder später blüht, auseinandersetzt. Und ich denke, jeder Franz Obel fan sollte sich dieses Buch auch mit nach Hause nehmen. Und ich möchte vielleicht auch hinweisen auf eine Lesung, die wir am 21. November hier in der Landesgalerie abhalten. Und zwar wird Franz Sobel hier eine, einen Text lesen, den er das erste Mal, es ist also eine Premiere, das erste Mal hier vortragen wird.
0: Also heute Abend um 19 Uhr wird uns Franz Sobel in der Landesgalerie den Bad Heil Blues lesen. Er behauptet übrigens, die Österreicher sind fernst oder grieslad. Ich weiß nicht, ob er da so recht hat. Das war die Sendung der Landesgalerie. Die nächste ist in einem Monat, wie immer, donnerstags um 17.30 Uhr. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit.